0: الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
1: نعم يتسرعون في الشهادة من غير موجب، نعم.
0: السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكرها. هذا أو
1: الأربعة الشيخ يعني اعتبر الشك والأظهر أنها ثلاثة. نعم ثناؤه على القرون الثلاثة. والقرن الثلاثة ما هو بلازم أنها المئات الثلاثة. القرن الجيل والأمة. ولهذا قال خير الناس القرن الذي بعثت فيهم والظاهر أن الجيل الواحد ينقلب بمدة يعني معظمه ينقلب بمدة ثمانين سنة كأن القرون يعني يمكن يستوعبها مئتين وخمسين سنة نعم أو أقل من ذلك نعم وذكر ما يحدث بعدهم نعم
0: السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون نعم الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد كذا
1: كون, نعم. كون السلف
0: نعم كون السلف يضربون الصغار
1: على الشهادة والعهد هذه الكلمة مجملة لكن يظهر أن الشيخ أن أن السلف يقتضي أن أولياءهم يضربونهم على الشهادة يعني يضربونهم ان ان يعني يشهدوا بالباطل ويضربونهم ان يدخلوا في العهود مع اولئك الظلمه لعل هذا تاويل لان لان الشيخ قال ان السلف كان والله اعلم صلى الله على
0: في لفظ عند مسلم احسن عليك كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات
1: هذا لا شك ان هذا يفسر لا شكل هذا تفسير طيب في مسلم في مسلم احسن الله ذكر هذا يرجح هذا التفسير احسن الله اليك
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش سريه أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم, من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ويا ولا يكون لهم في ظليمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم جابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك, فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا
1: رواه مسلم الحمد لله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله يعني من وجوب تعظيمهما ذمة الله عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم ذمة الله هو من تحقيق توحيد من تحقيق توحيده قال شيخ هو قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا من تعظيم ذمة الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد اليوم. فأمر بالوفاء بالعهد ونهى عن النكث ونقض العهد. وبعد بآية ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ثم ذكر الشيخ حديث بريده وهو حديث عظيم متضمن لمنهج الجهاد في سبيل الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سئل الجيش هو الجند الكثير يعني يمكن يبلغ المئات والألوف والسرية تكون قليلة يعني أي عدد الخمسة سرية والعشرة والمئة كلها سرية تارة تنبعث من 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 مركز الدولة وتارة تنطلق من الجيش الجيش الغازي تنطلق منه سرايا مجموعات يغزون بعض نواحي الكفار اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله هذه وصيه الله للاولين والاخرين والنبيين والمؤمنين وجميع الناس وصيه جامعه ما تترك خيرا الا دخل فيها اوصاه بتقوى الله اوصاه في نفس بان يتقي الله في جهاده وقتاله وبأصحابه أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خير أوصاه ب... بالجند اللي معه لا يظلم أحدا منهم وأن يرفق بهم ارفق بهم في... في السير وفي التكاليف وبمن معه يعني وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من جنود المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله اغزوا مستعينين بالله اغزوا مستعينين بالله اغزوا بسم الله في سبيل الله مستعينين بالله مريدين وجهه والغزو هو الجهاد فروج للجهاد العدو أعوذوا بسم الله في سبيل الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله هذا هو الجهاد قتال الكفار قاتلوا من كفر بالله والمراد من المحاربين لا من المعاهدين يعني ليس هو ليس الموجب للقتال مجرد كفر لا كفر ومحاربه قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا الغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل القسمه ولا تقدروا لا تخونون العهود تنكثون العهود ولا تقدروا اغزو ولا تغلوا ولا تغلوا ولا, تغلوا ولا تقتلوا ولا تمثل والتمثيل قطع بعض أطراف القتيل كأذنه وعنفه أو إصبعه أو يده وهذا حرام لا يجوز للمسلمين أنهم يعمدون إلى جثث القتلى من الكفار يمثلون بهم اللهم إلا أن يكون على سبيل المقابلة إذا مثل الكفار بقتلانا مثلنا بقتلاهم لقوله تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ولا تقتلوا وليداً يعني لا تقتلوا الأطفال والصبيان الصغار الذين لم يبلغوا ولم يتأهلوا للقتال وقد جاءت دلة السنة على نهي المجاهدين عن قتل النساء والصبيان إلا أن يكونوا تبعا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون وفيهم النساء والذرية فقال عليه الصلاة والسلام هم هم منهم اللهم صل الله وسلم قال فإذا لقيت عدوك من المشركين قد نهى عن قتل الولدان والنساء و والشيخ الفاني والراهب في صومعته كل أولئك لا يقاتلون لأنهم هم لا يقاتلون أما من قاتل منهم فإنه يقتل قال فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ادعهم إلى ثلاث خصال كأن ثلاث خصال مرتبة وحده ثمتين ثلاث أو خلال هذا الشك شك من أحد الرواة ثلاث خصال أو خلال ادعوهم أولا إلى الإسلام هذه هي الغاية الكبرى للجهاد أن يدخل الناس في دين الله ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال ادعوهم إلى الإسلام إلى أن يسلموا أن يدخلوا في دين الإسلام الذي يقوم على التوحيد على توحيد الله في عبادته وفي ربوبيته اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوه الى ثلاثة خصال وقتل فأيتهن ما اجابوك أي... ايتهن ما اجابوك ما صله زائده فأيتهن اجابوك فأيتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنه إذا جابوك خصلة من هذه الخصال اقبل منهم وكف عنه دعوه إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل منهم وكف عنه ثم دع من أسلم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أن يهاجم فإن أبوا هؤلاء المسلمون الجدد إن إذا أسلموا وابوا ان يتحولوا فاعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمه وَالْفِئِ شيء ولكن تجري احكام الدنيا عليهم تجري احكام الاسلام عليهم تجري عليهم احكام المسلمين وليس لهم من الغنيمه والفيش شيء قال فان ابوا ان يتحولوا الى دار المهاجرين ما دار المهاجرين؟ المدينه فإن أبوا نعم فإن فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين إلى آخره قال فإن أبوا هذا عود إلى العدو ما هم قوله فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين ها المعني بهذا هم المسلمين بها المسلمون الجدد أما الثاني اللي بعدها فإن أبوا يعني المشركون يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية اطلب منهم الجزيه وان تعصم دماءهم واموالهم ويمكن ان يعيشوا بين المسلمين وهؤلاء هم هم اهل الذمه الذمه هم الذين يعقد لهم العهد الاقرار على دينهم وبقائهم في ديار المسلمين بالشروط الكثيره التي يعني فيها احتياط المسلمين وفيها كف فيها احتياط للمسلمين وفيها حد من تصرفاتهم لا لا فاسألهم الجزية الجزية ما المقدر يعني يختلف باختلاف أحوال من تضرب عليهم تضرب عليهم سألهم الجزية وقد ذكر الله الجزية فيها حتى يعطوا الجزية قاتلوهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون قال فإن أبوا أبوا الإسلام وأبوا إعطاء الجزية إذا أبوا هذا وذاك فاستعذ بالله وقاتلوا هذه هي اخر الدواء الكي الان ما دام لم تجد الدعوه الاولى والثانيه فلم يبق الا الثالثه فاستعن بالله وقاتلهم قال واذا حاصرت اهل حصن حاصرتهم يعني انك تمكنت من حصرهم في حصنهم حيث لا يقدرون على الخروج لأن المسلمين قد أحاطوا بهم و وأمسكوا المنافذ والطرق إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله يعني قالوا ننزل لكن على ذمة الله ورسوله قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله اجعل لهم ذمتك وذ... وذمة أصحابك قل انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي فإنك إن تغفروا ذم ما قوم أهون من أن تغفروا أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله يقول الأمير انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي قال وإذا حضرت على حصن فأرادوا فأرادوك أن تجعل لهم أن تنزلهم على حكم الله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا وليس معنى هذا أنك تحكم فيهم بغير حكم الله لا لكن يتعين أن تحكم عليهم ولهم بحكم الله ورسوله هذا فرض واذا انزلهم الامير القائد اذا انزلهم على حكمه وحكم اصحابه فان عليهم ان يجتهدوا في معرفه حكم الله حكم الله وحكم رسوله قال فانك لا تدري اتصيب حكم الله لا تلزم نفسك قل انزلوا على حكمي وحكم أصحابي فإن كان حكم الله ظاهرًا فالقول به متيسر وإن كان موضع اجتهاد حكم به الناظر والباحث بحسب اجتهاده وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله إما بموجب النصوص الصريحه الدالة على هذا الحكم وإلا بالاجتهاد قوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله وعلّل ذلك بقوله لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا فإن الصواب عند الله واحد يعني اختلاف المجتهدين لا يقتضي أن كل واحد معه الحق وقول القائل كل مجتهد مصيب غلط لكنه معذور ومأجور إذا أخطأ وإن أصاب فحظه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور والشاهد من هذا الحديث والجملة إذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسول، فإنكم وعلّل ذلك بقوله فإنكم ان تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أول من أن تغفر ذمة الله وذمة رسول. نعم حسبك يا عيسى. اقرأ المسائل
0: فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين
1: الفرق بينهما أن هذه أشد ذمة الله وذمة نبيه أشد من ذمة المسلمين هذا عهد الله فيجب من الوفاء فيه ويتأكد أعظم من ما يجب من الوفاء بالعهود التي تكون بين الناس نعم
0: الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا
1: وهو أن ينزلوا على حكمه وحكم أصحابه أو ينزلوا على ذمة ذمة الامير وذمة اصحابه، نعم.
0: الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله.
1: نعم، يعني تضمنت كما قلت الاستعانة والإخلاص، نعم.
0: الرابعة قوله قاتلوا من كفر
1: بالله. يعني كانه يشير إلى أن القتال إنما يشرع عند الكفار، قتال الكفار. وعلمنا أنه ليس كل كافر يقاتل. بل المعاهد يجب الوفاء لهم بعهده. نعم no.
0: الخامسه قوله استعن بالله وقاتلهم
1: يعني قاتل الكفار مستعينا بالله لا معتمدا على نفسه نعم no.
0: السادسه الفرق بين حكم الله وحكم العلماء
1: الفرق حكم الله حكم قاطع فمن ادركه اصاب وكان له الاجر مرتين وإلا لم يصادف حكم الله وهو مجتهد فلا يضر لأنه إنما وقع فيما وقع فيه خطأ نعم بعده
0: السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يجري
1: أي حكم الله أم لا نعم هذا شأن القاضي أنه يحكم بما أدى إليه فهمه وعلمه واجتهاده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم على الخصمة هكذا يقول إنكم تقتصمون إليه ولعل احدكم ألحن بحجته من صاحبه ألحن بحجته من صاحبه فمن قضيت له بحق اخيه او بمال اخيه فانما اقطع له قطعه من نار فلياخذها وليدعها نعم بعد
0: انتهت المسائل صلى الله اليك
1: انتهت المسائل
0: نعم
2: وفق الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف يرحمنا الله وإياه وجميع المسلمين باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل ومن ذا الذي يتألى من ذا الذي يتألى لي ألا أغفر لفلان إني قد رفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل نابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقى دنياه وآخرة باب ما جاء في الإقسام على الله يعني في
1: حكم الإقسام على الله وخطر الإقسام على الله إقساما يتضمن سوء الظن بالله الاقسام على الله يكون بان يحلف الانسان بان هذا لا يكون او بان هذا يكون وهذا يكون على وجهين يكون على وجه حسن الظن بالله وقوه الطمع والرجاء وهذا مثل ما جاء في حديث في قصه الربيع بنت النضر التي كسرت سن جاريه فرفعوا الامر الى الرسول عليه الصلاه والسلام وكان اخوها هو يعني كان حاضرا وهو الذي يخاصم فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالقصاص لانها كسرت سنها أو قلعت سنها يعني عمدا فقال أنس آآ آآ أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أنس كتاب الله القصاص يا من القصص فلما رأى القوم إنه إن الرسول حكم لهم وأنه لا بد من تنفيذ هذا الحكم القى الله في قلوبهم العفو فعفوا فرضي القوم فعفوا سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا هذا ما هو انس ما قال والله لا تكسر ثنيه الربيع اعتراضا على على الشرع وممانعه وحمايه لاخته الا الا ينفذ فيها شرع الله فان هذا جاء فيه لعن لعن الله من اوى محدثا لكن علمنا من كلام الرسول ان انس حلف الا أن ت... يعني صار عنده حسن ظن وقوه طمع وامل ان الله يعني سيفتح لها باب ومخرج وفعلا القوم رضوا فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر وجاء هذا المعنى في غير ما حديث رب عبد ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا لابر وهذا و وإبرار الله لإقسام من أقسم عليه على هذا الوجه هذا يعني دليل على فضيلة يعني نفس القصة فيها فضيلة لأنس بن النضر حيث كان ممن أبرّ الله قسمه أبرّ الله قسمه حلف أنه لا يقوم فأبرّ الله قسمه أما ما نحن فيه فشيء آخر هذا والعياذ بالله لما هذا الرجل الذي جاء في حديث أبي هريرة إنه كان رجلا عابدا كان ينهى رجلا يراه على المعصية وفي كل مرة يقول يا فلان اترك المعصية فلما رآه ولم يزدجر تقول على الله وحلف قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يغفر الله لك هذا تقول على الله يتضمن الله تعالى اهل التقوى واهل المغفره هو هذا يتضمن سوء الظن بالله والله لا يغفر اولا انه قول يعني يعني هو كانه اخبر و وقال قولا هو رجم بالغيب والله لا يغفر الله لفلان ومعنى قوله في الحديث أن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى يعني يحلف التألي الحلف والإيلاء الحلف للذين يؤلون من نسائهم وفي وفي قوله تعالى ولا يأتلي يقال تألى واعتلى وآلى كلها بمعنى الحلف الى على نفسه وتالى واتلى ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ايؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيله نزلت في ابي بكر رضي الله عنه لما يعني وقع مصطح ابن بنت خالته وكان مسكينا وكان ابو بكر ينفق عليه فلما وقع فيما خاض فيه الناس من شأن الإفق حلف وقال والله لا أنفق عليه فلما أنزل الله هذه الآية قال أبو بكر بلا يعني بلا أحب أن يغفر الله لي فرد على مسطح نفقته ففي هذا الحديث يقول الله من من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان يتألى ويتقول ويحلف على أني لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك وهذا يدل على إن هذا الرجل قاله على يعني معجبا معجبا بنفسه وانضاف إلى هذا سوء ظنه بالله إبراهيم الخليل يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم في المشركين ومن عصاني أبين يقول وَاجْنُبْنِي وبنيا نَعْبُدَ ربي رَبِّ اننا أَضْلَلَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فهذا أرسل كلمة لكنها صدرت عن جهل فاضح سوء ظن بالله غرور يعني ينبي عن غرور إني قد غفرت له وأحبطت عملك قال أبو هريرة قال كلمة كلمة أوبقى دنياه وآخرة وهذا شاهده إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخط إلى يوم يوم نعم اقرأ المسائل يا أخانك
2: فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله
1: التحذير من التألي والتقول على الله التحذير نعم
2: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله
1: أعوذ بالله يعني
2: إن إن النار قا... إن الإنسان
1: قد قد يخرج من الاسلام بكلمه وقد يعبط عمله بكلمه ويستوجب العياذ بالله النار ويشهد لهذا النار اقرب الى احدكم من شراك عليه نعم
2: الثالثه ان الجنه مثل ذلك مثل ذلك نعم الرابعه فيه شاهد لقوله ان الرجل ليتكلم بالكلمه نعم شاهد للحديث هذا تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
1: نعم انتهى.
2: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فيه أن الرجل قد يغفر
1: له بسبب هو من أكره الأمور من أكره الأشياء والأمور عليه كريه، فهذا العاصي لا شك أن كلمة الرجل قاسية على نفسه. حين قال له والله لا يغفر الله لك قاسية فكانت هذه الكلمة التي تهدده تهدد بها وقنطه كانت سببا لمغفرة الله يعني إذا أن الرجل قد يغفر له بسبب عدوان عدوان بعض المعتدين عليه بقول أو فعل نعم بارك الله ما ما هذاك سامع عن الله ما كل ما ما يتيسر يعني هذا الأمر أول يعني طريق ضيق تقول والله لا يكون يعني بالمناسبة مشهورة قصة الإمام التيمية لما رأى يعني في المسلمين توجه إلى الاستقامة وإلى الصدق في قتال العدو والاجتماع وكذا قال والله لتنصرن فقال له بعض الناس قل إن شاء الله فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليق هذا من نوع لك سمع الله وفعلا قد أبر الله قسمها
0: الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. آمين رحمه الله. باب جميل. لا يستشفع بالله على خلقه. وعن على خلقه
1: ولا على أحد؟ أو هذا في الحديث لفظ الحديث.
0: عندي أحسن الله
1: إليك على خلقه. ما في على أحد؟ كلكم عندكم الترجمة كذا؟ زين يمكن لفظ الحديث على أحد. بعد.
0: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال ويحك اتدري ما الله ان شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه وذكر الحديث
1: رواه ابو داود باب لا يستشفع بالله على حقه، احد من الحديد. الاستشفاع طلب الشفاعة والشفاعة طلب الخير للغير تتوسط في الخير تشفع في غيرك في تحصيل منفعة أو دفع مظلمة فالاستشفاع هو طلب الشفاعة قال الشيخ باب لا يستشفع بالله على حقه لا يستشفع نهي لا يستشفع أو نفي لا يستشفع والمؤدى واحد ولكن لفظ الحديث ظاهره الخبر انه لا يستشفع بالله على احد من ولكن هذا الخبر يتضمن النهي اذا كان الله لا يستشفع به على احد من الخلق فلا يجوز لاحد ان يستشفع بالله على خبره
3: واستدل
1: الشيخ على هذه الترجمه بحديث جبير بن مطعم في قصه ذلك الاعرابي الذي جاء وشكى الى الرسول ما حل بالناس من المجاعة ومن هلاك الأموال ومن ضعف النفوس نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك ادعو الله والاستسقاء سنة الأنبياء وإذ استسقى موسى لقومه وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله الصحابة إذا أجدبوا طلبوا منها أن يستسقي لهم كما في حديث انس الثابت في الصحيح حين كان الرسول يخطب يوم الجمعه فدخل اعرابي فجاء الى الرسول وهو يخطب وقف امامه يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا غيثا هنيئا مريئا ف يقول انس إنه والله ما في السماء من سحابه ولا مزعه ولا شيء فنشأت سحابه مثل الترس فماذا تنتشر ثم أمطرت فلم نر الشمس سبتاً أسبوع وفي المقابل في الأسبوع في الجمعة الأخرى يدخل الرجل هو الأول أو غيره ويقول يا رسول الله حركة الأموال قطعت السبل من 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 المياه فادع الله يرفعها عنك. فهذا جاء لو كنا هذا الرجل الاعرابي اللي عندنا في حديث جبير ما وقف عند فاستسقي لنا ربك. لو وقف عندها قد احسن لكن زاد فقال فاننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. ذكر المسالتين نستشفع بالله عليك. ونستشفع بك على الله. أما نستشفع بك على الله فهذا لا هو قوله استسقي لنا ربك هذا استشفاع. قوله استسقي لنا ربك هو استشفاع بالنبي على ربه. يعني اشفع لنا عند الله أن يسقينا وأن يغيثنا لكن قوله فإن نستشفع بالله عليك هذا محل النظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام تغير وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح وهذا والتسبيح أحيانا يأتي في مقام تعجب وتارة في مقام الإنكار وتارة في مكان يعني في حال الإكرار ولكن كثير من الأحيان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر أو يسبح يعني تعظيما لله من الامر الواقع الذي يعني سمعه او شاهده سبحان الله سبحان الله واي حد اتدري ما الله ما الله تعرف الله ان شان الله عظيم شانه عظيم نعم يقول في الحديث حتى عرف ذلك في وجه اصحابه يعني لما اصحابه اذا لاحظوا ان الرسول غضب وانفعل تتغير وجوههم يعني لانهم يشعرون ان هذا قد اتى بامر يعني اغضب النبي اغضب النبي وحمله على انه تتغير وجوههم يعني كراهه لما حدث من اغضاب الرسول عليه الصلاه والسلام تدري ما الله ان شان الله عظيم إنه لا يستشفع بالله على أحد منه. تبين إن الأعراب أخطأ في قوله نستشفع بالله عليك أخطأ لماذا؟ لأن الشافع الأصل أنه يكون دون المشفوع عنده يعني معناه أنهم يطلبون من الله أن يشفع عند الرسول يعني كانهم يقولون يا الله اشفع لنا عند الرسول هذا لا يليق بالرب العظيم الرسول عبد هو الذي يسأل هو الذي يسأل ربه لا يجوز أن, ان ان لا يجوز ان يضاف الى الله انه يسأل الرسول ويشفى عند الرسول فهذه جاءت يعني من على لسان هذا الاعرابي لجهله فالرسول انكر عليه و أغلظ له يعني ما أغلظ له ما ضربه ولا شيء لكن أغلظ له ليبين له يعني أن الأمر عظيم وأن شأن الله عظيم كما قال فعلم بذلك أنه لا يجوز الاستشفاع بالله لكن تقول اللهم وفقه يدعو لي اللهم وفقه ما هو طالب هو يعني اجعله بقدرتك انه الهمه الدعاء لي الهمه ان يدعو لي يعني ممكن لان لانه ما ما لا يدعو احد الا بالهام من الله فاذا دعوت فهذا من الهام الله لك واذا دعي دعيلك لك فكذلك من الهام من الهام الله لهذا العبد ان يدعو لك قال الشيخ رحمه الله وذكر الحديث، الحديث له بقيه وفيه إن الله فيه ذكر أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته مثل هذه يعني مثل القبة العرش فوق السماوات والله تعالى فوق العرش ويعلم ما العباد عاملون ولا عليه شيء من أعمالهم مسائل الباب
0: في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك
1: نعم هذا فيه إنكار الرسول على من قال نستشفع بالله عليك فعلم أن هذا منكر، نعم
0: ثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من
1: هذه الكلمة في هذا تغليظ يعني غلط تحريم هذا هذا اللفظ وأنه فيه يعني جانب تنقص لرب العالمين وبها وهذا ينافي تحقيق التوحيد والتعظيم لرب العالمين نعم الثالثه
0: انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله
1: نعم دل على جواز يعني طلب الدعاء طلب الدعاء وقد كان الصحابه اذا اجدموا يطلبون من الرسول ان يدعو لهم كما تقدم ولما توفي الرسول كان عمر رضي الله عنه اذا اجلبوا يطلب من العباس ان يستسقي له كما في الحديث الذي عند البخاري نعم
0: الرابعه التنبيه على تفسير
1: سبحان الله تنبيه سبحان الله تنزيه لله تنزيه لما ان لما ان هذا الاعرابي جهل ونسب الى الله ما لا يليق به الرسول رد عليه بالتسبيح سبحان الله سبحان الله كانه يقول سبحان الله عما تقول نعم
0: الخامسه ان المسلمين يسالونه صلى الله عليه وسلم يسالونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء
1: يسالونه ان يستسقي لهم كما في حديث الاعرابي في الصحيحين وغيره نعم
0: انتهت المساله
1: بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين
0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن انس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله تعالى فوق منزله التي انزلني الله
1: عز وجل رواه النسائي بسند جيد يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك تقدم قريب من هذه الترجمة هناك في حدود 22 باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده عندك وسده طرق الشرك وهناك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يعني الترجمتان متقاربتان ولكن هذه كأنها أبلغ لأنه قال ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وحماية الحمى أبلغ من حماية الجانب لاحظ جانب الشيء هو بعضه لكن هنا حماية الحمى حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده الطرق الشرك وذكر في هذا الباب حديثين حديث عبد الله بن الشخير قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا فقال السيد الله يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجري يستجرينكم الشيطان في العديد الاخر قال جاء ناس عن انس قال جاء ناس فقالوا يا رسول الله انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا أنكم الشيطان انا عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله بها في الحقيقة ما قالوه للرسول هو حق الذين قالوا يا رسول الله أنت سيدنا صحيح حق فإنه قد أخبر بأنه سيد ولد آدم فقولهم أنت سيدنا حق وهكذا الذين قالوا أنت خيرنا قولهم أنت خيرنا حق أما وابن خيرنا هذه جاءت تبعا تبعا يعني لانهم في مقام التكريم والتعظيم والاشاده فالرسول قال في جوابه للاولين لما قالوا انت سيدنا قال السيد الله السيد هذا يشبه قوله للذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الرسول قادر على أن يوقف هذا المنافق عند حده ولكن أراد أن يعلمهم أن يتوجهوا إلى الله في العصمة من شر الأشرار وأن يستغيثوا بالله ولا يعلقوا قلوبهم يعني بالأسباب إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله ولا ريب أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وهنا في هذا الحديث قال السيد الله أراد أن ينبههم إلى أن السيد المطلق هو الله وهذا يدل على ان من اسمائه السيد سبحانه وتعالى السيد الله والسيد هو ذو السؤدد والفضائل والمحامد وليس احد مثل الرب في هذا فالله تعالى موصوف بجميع صفات الكمال له الاسماء الحسنى والصفات العلى إذن فهو السيد السيد الله أراد أن يصيفهم عن قولهم أنت سيدنا وقال في الحديث الثاني حديث أنس إنما أنا, عبد إنما أنا عبد الله ورسوله فلا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها هذا يشبه قوله في حديث عمر المتقدم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسول ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالغلو، لا يرضى أن يُرفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها، بل نهى أمته عن الغلو، إياكم الغلو فإنما لك من, من قبلكم الغلوُّ المسائل نعم قوله قولوا ببعض قولوا بقولكم او ببعض قولكم يعني اقتصدوا في الكلام نعم اقتصدوا لا تبالغون نعم فيه
0: مسائل الاولى تحذير الناس من الغلو
1: تحذير الناس من الغلو والرسول حذرهم من الغلو في كل من الحديثين وجههم الى تعظيم الله والاقرار بسيادته بانه السيد وبالذات وجههم إلى الاقتصاد في القول وحذرهم أيضا من استجراء الشيطان فإن الشيطان يستجر الإنسان وينقله من الوسيلة إلى الغاية، نعم. ثانية ما ينبغي أن يقول
0: من قيل له أنت سيدنا.
1: ينبغي أن يقول سيد الله وسيادة من حيث يعني الخبر عنها يعني تطرق على يعني الفاضل المفضل على غيره سيد وذو الأخلاق والسؤدد وقالوا إنه سيد هذا سيد ومولى العبد سيده وكبير العشيرة سيدها كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم ولكن ما ينبغي اعتياد يا سيدي أنت سيدنا لنهي عليه الصلاة والسلام وقوله السيد الله قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم أنكم الشيطان. فكيف إذا قيلت هذه الكلمة لمن هو من أبعد الناس عن السيادة والناس يطلقونها على الكافر السيد فلان السيد فلان اللهم إلا إذا كان اسماً له أو لقباً له فهو يذكر لا على وجه التعظيم على وجه الإخبار المحضه اخبار محض الان مثلا بعض الناس يسمي ولده السيد تقول السيد فلان لا تعني انه ذو سياده ولا تقولها كلمه تعظيم انما هو هذا اسمه الذي سماه به ابوه نعم
0: الثالثه قوله لا يستجرينكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الا الحق
1: حذرهم من ان يستجرهم الشيطان ويستدرجهم ويستاويهم وينقلهم من الجائز إلى المكروه أو المحرم، فإنهم لم يقولوا إلا حقا في قولهم أنت خيرنا وابن خيرنا. نعم بعد. الرابعة
0: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم
1: هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هو لا يحب المدح لا تطروني كما اطرت النصارى من مريم وهذا من موجبه من مقتضيات خضوعه لربه وتذلله له وتحقيق عبوديته لربه نعم
0: ثالث المسائل
1: بارك الله فيك حسبك وشوي يا خالد
0: بعض الناس يطلق على مثلا من اهل آل البيت كما تطلق الصوفيه وتسميهم ساده هل هذا لفظ يعني صحيح
1: ما هو صحيح هم اشراف لو قيل اشراف الجن أشراف يعني من أهل بيت شريف من أهل بيت شريف أما يعطون لقب السيادة كل واحد منهم سيد هذا ما له أصل هذا من المحدثات نعم أو لمكانة علمية مثلا يقولون هذا سيد ليش؟ إذا كان له مكانة علمية أو هل يصح لفظ السيد عليه؟ لا أعطوه لقب لقب الشيخ لقب الأستاذ لقب الدكتور لقب العالم يعني نوعا ما نعم يعني هم سادة لا شك هم سادة وكلامهم حق وفرق بين الإخبار والخطاب يعني فرق بين أن تقول فلان سيد يعني تذكره بأنه ذو سعدة وذو سيادة وذو منزلة وبين ان تقول انت سيدنا فرق بين يعني اثر وتاثير الخطاب او الخبر المحض نعم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة ويوم القيامة الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم"